Joyas de los Testimonios, tomo 1. El carácter sagrado de los votos. La breve pero terrible historia de Ananías y Zafira ha sido registrada por la pluma inspirada para beneficio de todos los que profesan seguir a Cristo. Esta lección importante no ha pesado lo suficiente en la mente de nuestro pueblo. Será provechoso para todos considerar reflexivamente la naturaleza de la grave ofensa por la cual aquellos culpables recibieron un castigo ejemplar. Esta señalada evidencia de la justicia retributiva de Dios es terrible y debe inducir a todos a temer repetir el pecado que produjera semejante castigo. El egoísmo era el gran pecado que había torcido el carácter de esa pareja culpable. Juntamente con otros, Ananías y su esposa Zafira habían tenido el privilegio de oír el Evangelio predicado por los apóstoles. El poder de Dios acompañaba la palabra hablada y una profunda convicción se apoderó de todos los presentes. La influencia enternecedora de la gracia de Dios los indujo en su corazón a renunciar a su egoísta posesión de bienes terrenales. Mientras se hallaban bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, hicieron la promesa de dar al Señor ciertas tierras. Pero cuando ya no estaban bajo esa influencia celestial, la impresión era menos fuerte y empezaron a dudar y a rehuir el cumplimiento de la promesa que habían hecho. Pensaron que se habían apresurado demasiado y desearon reconsiderar el asunto. Así abrieron una puerta por la cual Satanás entró enseguida y obtuvo el dominio de su mente. Este caso debe ser una advertencia a todos para que se guarden contra el primer ataque de Satanás. Primero albergaron la codicia, luego, avergonzados de que sus hermanos supiesen que su alma egoísta lloraba lo que habían dedicado y prometido solemnemente a Dios, practicaron el engaño. Hablaron del asunto entre sí y deliberadamente decidieron retener una parte del precio de la tierra. Cuando se los convenció de su mentira, su castigo fue la muerte instantánea. Sabían que el Señor, a quien habían defraudado, los había escudriñado, pues Pedro dijo, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Era necesario un ejemplo especial para guardar a la joven iglesia contra la desmoralización, porque su número aumentaba rápidamente. De este modo se dio una advertencia a todos los que profesaban a Cristo en aquel entonces, y a todos los que más tarde habían de profesar su nombre respecto de que Dios requiere fidelidad en el cumplimiento de los votos. Pero a pesar de este notable castigo del engaño y la mentira, los mismos pecados han sido con frecuencia repetidos en la iglesia cristiana y son muy difundidos en nuestra época. Se me ha mostrado que Dios dio ese ejemplo como amonestación a todos los que se viesen tentados a actuar de manera similar. El egoísmo y el fraude se practican diariamente en la iglesia al retener esta 
los recursos que Dios exige, robándole así y poniéndose en conflicto con los arreglos que Él ha hecho para difundir la luz y el conocimiento de la verdad por toda la anchura y longitud de la tierra. Dios, en sus planes sabios, hizo depender el adelantamiento de su causa de los esfuerzos personales de su pueblo y de sus ofrendas voluntarias. Aceptando la cooperación del hombre en el gran plan de redención, le confirió señalada honra. El ministro no puede predicar a menos que se lo envíe. La obra de dispensar luz no incumbe solo a los ministros. Cada persona, al llegar a ser miembro de la iglesia, se compromete a ser representante de Cristo y a vivir la verdad que profesa. Los que siguen a Cristo deben llevar adelante la obra que Él les dejó cuando ascendió al cielo. Las instituciones que son instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra deben ser sostenidas. Deben erigirse iglesias, establecerse escuelas y proporcionarse a las casas editoras las cosas necesarias para hacer una gran obra en la publicación de la verdad que ha de ser proclamada a todas partes del mundo. Estas instituciones son ordenadas por Dios y deben ser sostenidas por los diezmos y las ofrendas generosas. A medida que la obra se amplía, se necesitarán recursos para hacerla progresar en todos sus ramos. Los que han sido convertidos a la verdad y han sido hechos participantes de su gracia pueden colaborar con Cristo dándole ofrendas y sacrificios voluntarios. Cuando los miembros de la iglesia desean que no se hagan más pedidos de recursos, dicen virtualmente que se conformarían con que la causa no progresase. E hizo Jacob voto, diciendo, Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Las circunstancias que indujeron a Jacob a hacer un voto al Señor eran similares a las que inducen a los hombres y las mujeres a hacerle votos en nuestro tiempo. Mediante un acto pecaminoso había obtenido la bendición que le había prometido la segura palabra de Dios. Al hacer esto, había mostrado gran falta de fe en el poder de Dios para ejecutar sus propósitos, por desalentadoras que fuesen las apariencias, del momento. En lugar de obtener el puesto que codiciaba, se vio obligado a huir para salvar su vida de la ira de Esaú. Con solo el bastón que tenía en la mano, tenía que viajar centenares de kilómetros por un país desolado. Había perdido el valor y se sentía lleno de remordimiento y timidez, y trataba de evitar a los hombres, no fuese que su hermano airado pudiese seguirle el rastro. No tenía la paz de Dios para consolarlo, porque le acosaba el pensamiento de que había perdido el derecho a la protección divina. El segundo día de su viaje se acerca a su fin. Se siente cansado, hambriento y sin hogar, 
y le parece que Dios le ha abandonado. Sabe que ha traído todo esto sobre sí mismo por su mala conducta. Le rodean sombrías nubes de desesperación y le parece ser un paria. Su corazón está lleno de un terror sin nombre y apenas se atreve a orar. Pero está tan completamente solitario que siente la necesidad de la protección divina como nunca antes. Llora y confiesa sus pecados ante Dios y suplica que le dé alguna evidencia de que no le ha abandonado completamente. Pero su cargado corazón no haya alivio. Ha perdido toda confianza en sí mismo y teme que el Dios de sus padres le haya desechado. Pero ese Dios misericordioso se compadece del pobre hombre desamparado y pesaroso que allega las piedras para formar su almohada y tiene tan solo el pabellón de los cielos como cobertor. En una visión nocturna ve una escalera mística cuya base descansa en la tierra y cuya cúspide alcanza la hueste estrellada a los más altos cielos. Los mensajeros celestiales suben y bajan por esta escalera de brillo deslumbrante, mostrándole la senda que comunica el cielo con la tierra. Oye una voz que le renueva la promesa de misericordia, protección y bendiciones futuras. Cuando Jacob despierta de este sueño, dice, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Mira en derredor suyo como esperando ver a los mensajeros celestiales, pero únicamente ve las borrosas líneas de los objetos de la tierra. Y los cielos, que resplandecen con las gemas de luz, responden a su ferviente y asombrado mirar. La escalera y los brillantes mensajeros han desaparecido, y sólo en su imaginación puede ver a la gloriosa majestad que se hallaba en su cumbre. Jacob quedó abrumado por el profundo silencio de la noche y con la vívida impresión de que se encontraba en la inmediata presencia de Dios. Su corazón estaba lleno de gratitud por no haber sido destruido. Ya no pudo dormir esa noche, llenaba su alma una profunda y ferviente gratitud mezclada con santo gozo. Y levantándose Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título, y derramó aceite encima de ella, y allí hizo su solemne voto a Dios. Cumplió su voto. Jacob hizo ese voto mientras se hallaba refrigerado por los rocíos de la gracia y vigorizado por la presencia y la seguridad de Dios. Después que hubo pasado la gloria divina, tuvo tentaciones como los hombres de nuestra época, pero fue fiel a su voto y no quiso albergar pensamientos referentes a la posibilidad de quedar libre de la promesa que había hecho. Podría haber razonado de manera muy similar a como lo hacen los hombres de hoy, diciéndose que esta revelación era tan solo un sueño, que estaba muy excitado cuando formuló ese voto y, por tanto, no necesitaba cumplirlo, pero no obró así. Transcurrieron largos años antes que Jacob se atreviera a volver a su país, pero cuando lo hizo, cumplió fielmente su deuda para con su señor. Había llegado a ser rico, y una suma muy grande de sus propiedades pasó a la tesorería del señor. En nuestra época, 
Muchos fracasan donde Jacob tuvo éxito. Aquellos a quienes Dios concedió más riquezas se inclinan con más intensidad a retener lo que tienen, porque deben dar una suma proporcional a su propiedad. Jacob dio el diezmo de todo lo que tenía, y luego, reconociendo que antes lo había empleado para su uso personal, dio al Señor el beneficio de lo que había usado para sí durante el tiempo que había estado en un país pagano y no podía pagar su voto. Esto sumaba una cantidad elevada, pero no vaciló. No consideraba suyo, sino como del Señor, lo que había consagrado a Dios. Según la cantidad otorgada, será la requerida. Cuanto mayor sea el capital confiado, más valioso es el don que Dios requiere que se le devuelva. Si un cristiano tiene diez o veinte mil pesos, las exigencias de Dios son imperativas para él, no solo en cuanto a dar la proporción de acuerdo con el sistema del diezmo, sino en cuanto a presentar sus ofrendas por el pecado y agradecimiento a Dios. La dispensación levítica se distinguía de una manera notable por la santificación de la propiedad. Cuando hablamos del diezmo como norma de las contribuciones judaicas a los propósitos religiosos, no lo hacemos con pleno conocimiento de causa. El Señor mantenía sus requerimientos por encima de todo lo demás, y en casi todo se hacía acordar a los israelitas de su dador, pidiéndoles que le devolviesen algo. Se les pedía que pagasen rescate por su primogénito, por las primicias de sus rebaños y por las primeras gavillas de sus mies. Se les requería que dejasen las esquinas de sus campos para los indigentes. Cuanto caía de su mano al cegar, debía quedar para los pobres, y una vez cada siete años debían dejar que las tierras produjesen espontáneamente para los menesterosos. Luego, había ofrendas de sacrificio, ofrendas por el pecado y la remisión de todas las deudas cada séptimo año. Había también numerosos gastos destinados a la hospitalidad y los donativos para los pobres, y además pesadas contribuciones sobre las propiedades. Según la prosperidad otorgada. En épocas fijas, a fin de conservar la integridad de la ley, se le preguntaba al pueblo si había cumplido fielmente sus votos o no. Unos pocos de conciencia sensible devolvían a Dios alrededor de la tercera parte de todos sus ingresos para beneficio de los intereses religiosos y para los pobres. Estas exigencias no se hacían a una clase particular de la gente, sino a todos, siendo lo requerido proporcional a la cantidad que se poseía. Además de todos estos donativos sistemáticos y regulares, había objetos especiales que exigían ofrendas voluntarias, como cuando se edificó el tabernáculo en el desierto y el templo en Jerusalén. Dios hacía esas sustracciones tanto para beneficiar al pueblo mismo como para sostener el servicio del culto. Entre nuestro pueblo debe haber un despertar acerca de este asunto. Son sólo pocos los hombres que sienten remordimiento de conciencia si descuidan su deber en cuanto a la beneficencia. Muy pocos sienten remordimiento de alma por robar diariamente a Dios. Si un cristiano 
deliberada o accidentalmente, paga a su vecino menos de lo que le debe o se niega a cancelar una deuda honorable, su conciencia le perturbará, a menos que esté cauterizada. No puede descansar aún cuando nadie sepa del asunto sino él. Hay muchos votos descuidados y promesas que no han sido pagadas, y sin embargo, cuán pocos afligen sus ánimos acerca del asunto, cuán pocos sienten la culpabilidad de esta violación de sus deberes. Debemos sentir nuevas y más profundas convicciones al respecto. La conciencia debe ser despertada y el asunto debe recibir sincera atención, porque habrá que dar cuenta de ello a Dios en el último día y sus exigencias han de ser cumplidas. Las responsabilidades del negociante cristiano, por grande o pequeño que sea su capital, estarán en exacta proporción con los dones que haya recibido de Dios. El engaño de las riquezas ha arruinado a millares y decenas de millares. Estos ricos se olvidan de que son mayordomos y de que se está acercando rápidamente el día en que se les dirá, da cuenta de tu mayordomía. Según se demuestra en la parábola de los talentos, cada uno es responsable del sabio empleo de los dones que le han sido concedidos. El pobre de la parábola, por haber recibido el don menor, sentía menos responsabilidad y no empleó el talento a él confiado. Por lo tanto, fue echado a las tinieblas de afuera. Dijo Cristo, cuán difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Y sus discípulos se quedaron asombrados de su doctrina. Cuando un ministro que ha trabajado con éxito en ganar almas para Jesucristo abandona su obra sagrada para obtener ganancias temporales, se le llama apóstata y habrá de dar cuenta a Dios por los talentos a los cuales dio mala aplicación. Cuando hombres de diferentes vocaciones, agricultores, mecánicos, abogados, etc., se hacen miembros de la iglesia, vienen a ser siervos de Cristo. Y aunque sus talentos sean completamente diferentes, su responsabilidad en cuanto a hacer progresar la causa de Dios por el esfuerzo personal y con sus recursos, no es menor que la que descansa sobre el predicador. El ay que caerá sobre el ministro, si no predica el Evangelio, caerá tan seguramente sobre el negociante, si él, con sus diferentes talentos, no coopera con Cristo en lograr los mismos resultados. Cuando se le presente esto a cada individuo, algunos dirán, dura es esta palabra. Sin embargo, es veraz, aunque sea contradicha continuamente por la práctica de hombres que profesan seguir a Cristo. La benevolencia sistémica es equitativa. Dios proveyó pan para su pueblo en el desierto mediante un milagro de misericordia, y podría haber provisto todo lo necesario para el servicio religioso, pero no lo hizo, porque en su infinita sabiduría veía que la disciplina moral de su pueblo dependía de su cooperación con él, de que cada uno de ellos hiciese algo. A medida que la verdad vaya progresando, 
pesarán sobre los hombres las exigencias de Dios respecto a dar de lo que les ha confiado con este mismo fin. Dios, el Creador del hombre, al instituir el plan de la benevolencia sistemática, ha distribuido el peso de la obra igualmente sobre todos según sus diversas capacidades. Cada uno ha de ser su propio asesor y se le deja dar según se propone en su corazón. Pero hay algunos que son culpables del mismo pecado que cometieron Ananías y Zafira, pues piensan que si retienen una porción de lo que Dios pide en el sistema del diezmo, los hermanos no lo sabrán nunca. Así pensaba la pareja culpable, cuyo ejemplo se nos da como advertencia. En este caso Dios demostró que escudriña el corazón. No pueden ocultársele los motivos y propósitos del hombre. Dejó a los cristianos de todas las épocas una amonestación perpetua a precaverse del pecado al cual los corazones humanos están continuamente inclinados. Aunque no sigan ahora indicios visibles del desagrado de Dios a la repetición del pecado de Ananías y Zafira, éste es igualmente odioso a su vista y el transgresor será castigado con toda seguridad en el día del juicio. Y muchos sentirán la maldición de Dios aún en esta vida. Cuando se hace una promesa a la causa, es un voto hecho a Dios y debe ser cumplido como cosa sagrada. A la vista de Dios no es menos que un sacrilegio el apropiarnos para nuestro uso particular de lo que una vez fue prometido para fomentar su obra sagrada. Las promesas son sagradas. Cuando se ha hecho en presencia de nuestros hermanos la promesa verbal o escrita de dar cierta cantidad, ellos son los testigos visibles de un contrato formalizado entre nosotros y Dios. La promesa no se hace al hombre, sino a Dios, y es como un pagaré dado a un vecino. Ninguna obligación legal tiene más fuerza para el cristiano en cuanto al desembolso de dinero que a una promesa hecha a Dios. Las personas que hacen tales promesas a sus semejantes no piensan generalmente en pedir que se los libre de sus compromisos. Un voto hecho a Dios, el dador de todos los favores, es de importancia aún mayor. Por lo tanto, ¿por qué habríamos de quedar libres de nuestros votos a Dios? ¿Considerará el hombre su promesa como de menos fuerza porque ha sido hecha a Dios? ¿Por el hecho de que su voto no será llevado a los tribunales, es menos válido? ¿Habrá de robar a Dios un hombre que profesa ser salvado por la sangre del infinito sacrificio de Jesucristo? ¿No resultan sus votos y sus actos pesados en las balanzas de justicia de los ángeles celestiales? Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal del cielo. ¿Inclinará nuestra conducta a la balanza de las evidencias contra nosotros? El caso de Ananías y Zafira era de lo más grave. Al retener parte del precio, mintieron al Espíritu Santo. Del mismo modo, la culpa pesa proporcionalmente sobre cada individuo que cometa ofensas semejantes. 
cuando los corazones de los hombres han sido enternecidos por la presencia del Espíritu de Dios, son más sensibles a las impresiones del Espíritu Santo y se resuelven a negarse a sí mismos y sacrificarse por la causa de Dios. Al brillar la divina luz en las cámaras de la mente con claridad y fuerza inusitadas, es cuando los sentimientos del hombre natural quedan vencidos y el egoísmo pierde su poder sobre el corazón y se despiertan los deseos de imitar al modelo Jesucristo en la práctica de la abnegación y la generosidad. La disposición del hombre naturalmente egoísta se impregna entonces de bondad y compasión hacia los pecadores perdidos, y él formula una solemne promesa a Dios como la hicieron Abraham y Jacob. En tales ocasiones los ángeles celestiales están presentes. El amor hacia Dios y las almas triunfa sobre el egoísmo y el amor al mundo. Esto sucede especialmente cuando el predicador, con el Espíritu y el poder de Dios, presenta el plan de redención trazado por la majestad celestial en el sacrificio de la cruz. Por los siguientes pasajes podemos ver cómo Dios considera el asunto de los votos. Y habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no violará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando angustiado estaba. Lazo es al hombre el devorar lo santo y andar pesquisando después de los votos. Cuando prometieres voto a Jehová tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y habría en ti pecado. Mas cuando te abstuvieres de prometer, no habrá en ti pecado. Guardarás lo que tus labios pronunciaren y harás como prometiste a Jehová tu Dios lo que de tu voluntad hablaste por tu boca. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él traigan presentes al terrible. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando hablan que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, ¡oh, qué trabajo! Y lo desechasteis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Será me acepto eso de vuestra mano? dice Jehová. Maldito el engañoso, que tiene macho en su rebaño, y promete, y sacrifica lo dañado a Jehová, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es formidable entre las gentes. Cuando a Dios hicieres promesas, no tardes en pagarla, porque no se agrada en los insensatos. Paga 
lo que prometieres. Mejor es que no prometas, que no que prometas y no pagues. El hombre es instrumento de Dios. Dios le ha dado al hombre algo que hacer para que logre la salvación de sus semejantes. Puede obrar en relación con Cristo haciendo actos de misericordia y de benevolencia, pero no puede redimirlos porque es incapaz de satisfacer las exigencias de la justicia insultada. Esto lo pudo hacer solo el Hijo de Dios, poniendo a un lado su honra y gloria, revistiendo de humanidad su divinidad y viniendo a la tierra para humillarse y derramar su sangre en favor de la familia humana. Al comisionar a sus discípulos para que fuesen por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, Cristo encomendó a los hombres la obra de difundir las buenas nuevas. Pero mientras algunos salen a predicar, invita a otros a que satisfagan sus demandas en cuanto a los diezmos y ofrendas, con que sostener el ministerio y difundir la verdad en forma impresa por toda la tierra. Tal es el medio que Dios tiene para exaltar al hombre. Es precisamente la obra que Él necesita, pues conmoverá las más profundas simpatías de su corazón y ejercitará su más alta capacidad mental. Toda cosa buena de la tierra fue puesta aquí por la mano bondadosa de Dios, como expresión de su amor hacia el hombre. Los pobres son suyos, como lo es la causa de la religión. Él ha puesto recursos en manos de los hombres para que sus dones divinos fluyan por conductos humanos y hagan la obra que nos ha sido señalada en cuanto a salvar a nuestros semejantes. Cada uno tiene su obra asignada en el gran campo. Sin embargo, nadie debe concebir la idea de que Dios depende del hombre. Él podría decir una palabra y enriquecer a cada hijo de la pobreza. En un momento podría sanar al género humano de todas sus enfermedades. Podría prescindir completamente de los ministros y hacer a los ángeles embajadores de su verdad. Podría haber escrito la verdad en el firmamento o haberla impreso en las hojas de los árboles y las flores del campo. O podría haberla proclamado desde el cielo con voz audible. Pero el Dios omnisciente no eligió ninguno de esos métodos. Sabía que el hombre debía tener algo que hacer a fin de que la vida le resultara una bendición. El oro y la plata son del Señor, y él podría hacerlos llover del cielo si quisiera, pero en vez de esto, ha hecho al hombre su mayordomo y le ha confiado recursos, no para que los atesore, sino para que los use beneficiando a otros. De este modo, convierte al hombre en el medio por el cual distribuye sus bendiciones en la tierra. Dios ideó el sistema de la beneficencia a fin de que el hombre pudiese llegar a ser generoso y abnegado como su Creador, y al fin de recibir de él la recompensa eterna y gloriosa. Dios obra por intermedio de instrumentos humanos, y quien quiera que despierte la conciencia de los hombres y los induzca a realizar buenas obras y a tener real interés en el adelantamiento de la causa de la verdad, no lo hace de sí mismo, sino por el Espíritu de Dios que obra en él. 
Las promesas hechas en tales circunstancias tienen un carácter sagrado por ser el fruto de la obra del Espíritu de Dios. Cuando estas promesas se saldan, el cielo acepta la ofrenda y a estos obreros generosos se les acredita ese tesoro invertido en el banco del cielo. Los tales están echando buen fundamento para el tiempo venidero y echan mano de la vida eterna. Pero cuando la presencia inmediata del Espíritu de Dios no se siente tan vívidamente y la mente se preocupa por las cosas temporales de la vida, entonces algunos se sienten tentados a dudar de la fuerza, de la obligación que asumieron voluntariamente. Y cediendo a las sugestiones de Satanás, razonan que se ejerció una presión indebida sobre ellos y que obraron bajo el entusiasmo del momento, que la necesidad de recursos para la causa de Dios fue exagerada y que se los indujo a prometer bajo falsos motivos sin comprender plenamente el asunto y, por lo tanto, quieren que se les libre del compromiso. ¿Tienen los ministros poder para aceptar sus excusas y decir no se os obligará a cumplir vuestra promesa. ¿Quedáis libres de vuestro voto? Si acaso lo hiciesen, se hacen partícipes del pecado del que retiene su donativo. Una iglesia es responsable de las promesas hechas por sus miembros individualmente. Si ve que algún hermano descuida el cumplimiento de sus votos, debe trabajar con él bondadosa pero abiertamente. Si está en circunstancias tales que le resulta imposible pagarlo, si es un miembro digno, de corazón voluntario, entonces ayúdele compasivamente la iglesia. Así pueden sus miembros salvar la dificultad y recibir ellos mismos una bendición. Dios quiere que los miembros de su iglesia consideren que sus obligaciones hacia él son tan válidas como sus deudas con el negociante o el mercado. Repase cada uno su vida y vea si hay promesas que no han sido pagadas ni redimidas por descuido, y luego haga esfuerzos extraordinarios para pagar hasta el último maravedí. Porque todos habremos de hacer frente al arreglo final de un tribunal cuya prueba podrán soportar solo quienes hayan sido íntegros y veraces.